0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. У студії «Радіо Свобода» я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Зеленський та Меркель. Чого чекати від зустрічі? Та чим завершиться проєкт «Північний потік-2»? Президент Зеленський вимагає великого герба. Чи готова Верховна Рада виконати його бажання? Парад і підбори. Думки українських курсанток щодо взуття. Як українцеві стати зіркою Голлівуду? Зеленський та Меркель. Чого чекати від зустрічі та чим завершиться проєкт «Північний потік-2»? Зустріч Зеленського і Байдена. З чим український президент полетить до Сполучених Штатів? На запитання моєї колеги-власти Лазур у програмі «Радіо Свобода» відповідала Лана Зеркаль, надзвичайний та повноважний посол, радниця міністра енергетики.
1: 12 липня Володимир Зеленський має зустрітися з Ангелою Меркель. І очевидно, що головна тема – це буде північний потік напередодні. В Литві, коли був Зеленський, він вже якось окреслив своє бач. З цієї зустрічі, давайте послухаємо і продовжимо.
2: Мені здається, що північний потік це такий лакмусовий папірець, який показує, що що пріоритетніше для тих чи інших країн. Коли ви не відчуваєте, що ви в небезпеці, ви думаєте про економіку. Коли у вас війна, ви думаєте перш за все про життя людей. Але я вважаю, може ми це відчуваємо через те, що у нас війна, але я вважаю, що людяність це перш за все країна, річки, домівки, дороги і всі ці реформи чи ті гасла, все це виключно насамперед для людей. Тому я вважаю, що перш за все це безпека, а потім вже економіка. Тому я вважаю, що питання північного потоку це питання глобальне, і просто говорити про нього це те, що я очікую від нашої розмови з пані Ангелою, поважною пані Ангелою Меркель. Розділяти питання північного потоку. І безпеки ми не будемо, ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей.
1: З якими важелями, аргументами їде Володимир Зеленський? Він же ж хоче переконувати Ангелу Меркель, що це питання безпеки.
3: Ну, на мій погляд, якраз росіяни і дають йому всі... Карти в руки для того, щоб він доводив позицію свою, що це безпека, наприклад, показуючи, що будівництво проекту без сертифікації це також питання безпеки, і якщо росіяни навіть зараз підвищують ціни, не постачаючи. Обсяги, які зараз потребує Європа до країн Європейського Союзу, не заповнюючи газові сховища, то що вони будуть робити, коли в них будуть наявні всі інструменти для постачання газу або не постачання газу в Європу? Північний потік повністю належить Газпрому, турецький потік повністю належить Газпрому і з українською трубою вони просто можуть попрощатися. Тому це фактично ставить Європу в дуже залежну ситуацію, залежну ситуацію від «Газпрома». І якщо до нього не будуть застосовані всі європейські норми, включаючи так званий «анбандлінг» і доступ можливості третіх сторін до цієї труби, то Європейський Союз завжди буде заручником однієї російської компанії. А хіба в Європейському Союзі це не розуміють зараз? Знаєте, вони це розуміють не так, як ми. В них не було таких ситуацій, як у нас. Дійсно, в них була певна криза в 2009 році, коли було перервано транспортування газу до Європейського Союзу. І коли до України приїжджав прем'єр-міністр Тепаланек і бігав по кабінету міністрів з криками «Включіть, зробити щось, щоб постачали газ в Європу». Але тоді ми ж також зробили все можливе для того, щоб вони не замерзли. Після того у нас була ще одна криза в 2018 році. Році, коли ми всі тут е, були заручниками цієї прикрути, коли росіяни не поставили газ, але ми забезпечили поставку газу в Європу. Тому вони себе дуже повільно і захищено відчувають, тому що вони не знають, що таке переривання постачання газу. А в
1: даній конкретній ситуації, хто зараз має найбільше важелів впливу, щоб зупинити
3: це або будівництво, чи зупинити запуск? Хто що має зробити? Ну, будівництво можуть зупинити тільки санкції. Запуск можуть зупинити в Німеччині не давши дозвіл на те, щоб зафункціонував цей газогін. Зважаючи на відсутність сертифікації, зважаючи на невідповідність компанії, яка займається страхуванням, всім вимогам, які застосовуються до таких компаній, тому що ми знаємо, ж, що росіяни взяли, створили російську компанію страхову, яка фактично є зараз гарантом. Ну, тобто нова компанія без всякої історії, без капіталу є гарантом безпеки, Північного потоку-2. Це нонсенс для Європи. Але, зважаючи на все, що відбувається, в мене зараз є питання того, наскільки німці свідомі ситуації, яка складається з Північним потоком.
1: А якщо говорити про Україну, що ви тепер
3: порадили при цій зустрічі Володимиру Зеленському? Зрозуміти, що є політична площина, яка стосується пошуку спільних, взаємовигідних рішень. І запропонувати такі рішення, яке може бути цікавим і в Берліні, і в Вашингтоні. Це рішення також є політичним, оскільки зараз відбуваються на всіх майданчиках політичні консультації. Байден зустрічався з Путіним. Меркель зустрічався з нашим президентом потім летить до Байдена. Байден потім планує зустрітися з нашим президентом, тобто, це іде діалог, і в цьому діалозі мають бути знайдені або важелі впливу на пана Путіна або варіант вирішення питання, за яким газ перестане бути інструментом тиску та зброєю. І такі варіанти існують.
1: Коли перед президентськими виборами, коли стало відомо, що Байден став президентом, точилися розмови, а чи стане Україна предметом торгу між Байденом і Путіном, або між Байденом, між, між кимось, в такий спосіб, що Україна втратить якісь там свої
3: інтереси, якісь свої якісь пріоритети? Об'єктність та суб'єктність, ну, це дійсно дуже важлива. Насправді ми, на жаль, не є об'єктом перемовин, і нам потрібно знайти якусь свою роль, яка б дозволила нам знову опинитися за столом переговорів, а не бути просто об'єктом, який запрошують для того, щоб показати перед екранами телевізорів і сказати: Ну, ми перевели переговори, все, дякую, до побачення. Не
1: переговори. Вори заради переговорів, так як так. казав Зеленський, от він власне так каже, готуючись до зустрічі
0: на ну, не
3: переговори заради картинки.
0: Ага. Більше з цього ексклюзивного інтерв'ю Лани Зеркаль дивіться у відеозаписі на нашому сайті. Американські експерти застерігають Київ від зближення з Пекіном. На їхній погляд, це потенційно може зашкодити відносинам України та Сполучених Штатів. У чому ж полягають ризики такої співпраці, розповідає Остап Яриш.
4: Поки Сполучені Штати закликають своїх союзників зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю, Київ поглиблює свою співпрацю з Пекіном. Україна підписала з Китаєм договір у сфері будівництва інфраструктури, а у Службі народу заявляють, що обмінюються думками щодо роботи з населенням із китайськими комуністами. Аналітик Стівен Бланк вважає, що вектор на зближення з Китаєм є контрпродуктивним для України та демонструє непослідовність її зовнішньої політики. На його думку, такі кроки не допоможуть Києву у довгостроковій перспективі та викличуть незадоволення у Вашингтоні.
5: По-перше, Китай відомий тим, що багато обіцяє, але мало виконує. По-друге, це вже викликало негативну реакцію в певних колах у США. Україна залежить від Вашингтона набагато більше, ніж від Пекіна. А Пекін не буде особливо намагатися допомогти Києву. Тож, я думаю, це помилкова політика.
4: Натомість колишній дипломат Джон Гербст вірить, що Україна розуміє цінність відносин із США. Він допускає, що Київ може співпрацювати з Пекіном, деякими таких питаннях, але чутливими темами, як от з продажем Україна не ризикуватиме.
5: Це може дратувати адміністрацію США, але це точно не перетинає критичних американських інтересів. І у питаннях, де Україна може співпрацювати з Китаєм, при цьому серйозно не засмучуючи Сполучені Штати, вона може вирішити це робити. І хоча США це може не подобатись, тут це розуміють. Дехто з оглядачів припускає, що через кроки у бік
4: Китаю у Києві намагаються натякнути Заходу, що Україна хотіла б бачити сильнішу підтримку у важливих для неї питаннях. Однак Джон Гербс таку теорію відкидає.
5: Я розумію роздратування Зеленського щодо жахливої угоди Німеччини щодо північного потоку потоку-2» і абсурдного рішення президента Байдена звільнити трубопровід від санкцій. Але навіть з цими серйозними помилками підтримка Німеччини та США є для України важливою. Китай не вистачає. Виступав проти накопичення російських військ у Криму та на кордоні біля Донбасу. Раніше цьогоріч США і ЄС виступали. Експерт
4: Дінчанг додає, якими б не були мотиви України, будь-яка китайська підтримка має свою ціну.
6: Китайські інвестиції зазвичай не безкоштовні. Майже завжди тут є послуга за послугу. Китай проникне в систему ДНК української інфраструктури. І це суттєво обмежить опції України у майбутньому. Я можу зрозуміти, чому Україна хоче використовувати це як вагіль впливу, але довготривалий ефект є непевним і дуже небезпечним.
4: Дін Чанг вважає, що крім доступу до української інфраструктури та технологій, Китай зацікавлений у поширенні свого геополітичного впливу. На його думку, саме це стояло за історією про відкликання Україною підпису під заявою ООН про порушення прав людини у китайському регіоні Сіньцзя. Найпростішим, що можна зараз було отримати від
6: Києва, було відкликання підпису, але зрештою буде і інший тиск, чи щодо претензій в піде на Китайському морі, чи поведінки Китаю де-небудь іще, з тим, як Китай розширюватиме свою позицію в українській інфраструктурі, він ставатиме все менш ввічливим.
4: Стівен Бланк погоджується, поступки України ще більше розпалять апетит Китаю.
5: Для Сі Дінпіна та авторитарних країн, як Китай, така слабкість це як кров для акули.
4: На думку експертів, зближення України з Китаєм однозначно піднімуть протягом візиту Володимира Зеленського в Білий Дім, який запланований на кінець липня. Питання в тому, чи зможе український президент втримати баланс між хорошими відносинами з Вашингтоном та співпрацею з Пекіном.
0: Напередодні 30-ї річниці Незалежності президент Володимир Зеленський просить депутатів негайно затвердити Великий Герб, державний символ, який передбачений Конституцією, але який так і не з'явився за усі ці роки. Чи дослухається до його вимоги Верховна Рада? І чи потрібен взагалі Україні Великий Герб? Про це у сюжеті Радіо Свобода.
7: Малий герб чи ще й великий? Ось у чому питання. Відповідь на нього в Україні шукають протягом усіх років незалежності. Усе через депутатів-комуністів, які у 90-х не захотіли підтримати тризуб як єдиний державний герб, але пристали на компроміс зробити його елементом великого державного гербу, що зрештою Рада у 96-му і зафіксувала в Конституції.
2: Це був спосіб виключно розблокувати, політично розблокувати, конституційний процес. Вони не могли прийняти, що символ боротьби за незалежність буде державним гербом. Їм треба було яке щось звично, якісь збіжжя, колось.
7: Щоб обрати і в перспективі затвердити найкращий ескіз цього державного символу, за 30-ліття незалежності в Україні провели вже кілька конкурсів. Останній минулого року, вже за президентства Володимира Зеленського. Переможцем у ньому обрали роботу Олексія Кохана. Але нині, на розгляд до Верховної Ради, президент Зеленського Ленський вніс зовсім інший проект.
8: Цей е, проєкт, який внесено, він переможець з конкурсу 2009 року. У нас немає ніяких і не було ніяких зобов'язань вносити переможця по жодному з конкурсів. По останньому конкурсу теж це ескіз, який зараз внесений президентом. Він у конкурсі минулорічному був там друге-третє місце, теж він фігурував. Ну, схоже на нього дуже приблизно. Тому тут питання про зміст а не про форму та
7: можливо не треба було цей конкурс проводити і просто з тих, які вже були. Це проведення? була така спроба
8: мінкульту то як останні такі фол останньої надії, як в футболі кажуть, давайте ще раз проведемо, може щось нове виникне. Так, там були нові ідеї групи дубілета, так званої тому, да? що дубілет він займається геральдистикою. Він знайшов геральдистів, вони розробили нові ідеї, але вони, на жаль, не герильдичні виявилися.
7: Затвердити ескіз великого гербу. Президент Зеленський пропонує депутатам невідкладно.
8: Я гадаю, що у рік
2: тридцятиліття незалежності і двадцяти п'ятиліття нашої конституції. Чи потрібно у цьому питанні нарешті поставити краб.
7: Але чи вистачить голосів? Частина фракцій уже заявила, підтримувати ідею великого гербу Зеленського не буде.
4: Немає жодного сенсу підтримувати те, що є пережитками російської імперіалістичної спадщини. Нам достатньо тризубу, нашого єдиного герба, тому що це ознака суверенної незалежної унітарної держави. Не федерація, хоче Кремль.
5: Тризуб за десятки сотні років боротьби за незалежність і за десятки років, вже 30 років незалежної України. Став таким об'єднавчим символом. Зараз спробувати вносити якісь додаткові доповнення до цього герба, це тільки додатково розколювати сусбізу.
7: Водночас є й ті, хто ще не визначився, підтримувати запропонований президентом ескіз чи ні.
5: Якщо
6: виходити із Конституції, великий герб потрібний, так, потрібний однозначно. В якому вигляді потрібний законопроект? Ну, ми будемо, скажімо, вивчати це питання і в першу чергу послухати треба буде тут професійних істориків.
7: Те, чи підтримувати проєкт «Великого гербу» розмірковують нині навіть деякі представники монобільшості. У керівництві ж фракції сподіваються законодавчо затвердити його ескіз вже до кінця поточної сесії парламенту, тобто до 16 липня. Чи вдасться це так швидко? Питання. Бо серед іншого, одним із найбільших каменів спотикання під час обговорення може стати присутня у цьому проєкті «Великого герба» «Корона».
9: Корона дивує, однаково, всіх. Це не там, політики зараз намалювали цю корону, а це була пропозиція дійсно 2009 року включити в герб корону начебто Володимира Великого. Насправді її не існує і описів її теж не існує. Ну і взагалі корона буває або на монархіях, або буває на там, країнах, можливо, які були монархіями, але ми республіка, яка ніколи не була монархією. Найбільш темні часи, коли був Янукович, він теж не виказував бажання правити вічно. Я думаю, що. І у президента Зеленського абсолютно немає такого бажання.
7: Корона не єдина проблема. На думку експертів, цей ескіз Великого Герба взагалі не дуже відповідає традиціям геральдики. Зокрема, щитотримачі тримачі, козак та лев на ньому не лише неправильно розташовані, а й зображені у невідповідних кольорах. Попри це, у керівництві Слуги народу пропонуватимуть голосувати проєкт без довготривалих обговорень.
8: Ми будемо рекомендувати в першому читанні в цілому, там будемо дивитися, як комітет буде як залбу.
7: Водночас не всі у Пам'яті налаштовані оптимістично.
4: Я переконаний, що в залі 300 голосів не буде, а для прийняття великого герба потрібно саме 300 голосів. І після цього треба повернутися до дискусії, аби в Конституції не було цього положення, аби Україна як унітарна, незалежна, суверена держава мала єдиний герб
8: тризуб.
7: Але і тут є нюанс. Справа в тім, що змінити конституційні вимоги до державних символів можна лише через референдум.
8: 2 мільярди гривень народ, я думаю, не пробачить нам на гербі прочати. Чесно, тряси повазь.
7: Нині малий український герб тризуб у вищій лізі світової геральдики стверджують фахівці. Усе завдяки своїй графічній лаконічності, виразності та загадковості. В його основі – символ київського князя Володимира Великого, правителя України Русі. А відтак український герб містить у собі ще й вагоме історичне навантаження. Чи варто його ускладнювати? Питання. Адже, на думку експертів, свою функцію тризуб виконує бездоганно.
2: Друге питання вже суто політичне. Навіщо теперішній українській владі повторювати те, що зробили комуністи в парламенті 96-го року? З політичної точки зору це абсолютно недоцільно.
7: А що думаєте про великий гарб України ви?
0: Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Запитайтесь, співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіо Свобода.org у Міністерстві оборони України заявили, що придбають нове взуття для парадної форми жінок військових. Це сталося після шквалу критики у соцмережах щодо фотографій курсанток, які марширують у туфлях на підборах. Радіо Свобода відправилося на репетицію до військового інституту, аби поспілкуватися із самими дівчатами і з їхніми наставниками.
10: В Берцях, а не на підборах, наразі тренуються курсантки військового інституту Київського національного університету імені Шевченка. Після шквалу критики в соцмережах, акції від народних депутаток у Верховній Раді та розмові із військовими в Міністерстві оборони заявили, що придбають нове взуття. Туфлі,
9: берці, туфлі, берці, отаким от чином до того часу, поки не буде вже вдосконалене те анонсоване міністром оборони взуття, яке буде безпосередньо на параді застосовуватися, тоді ми вже будемо ходити в ньому.
10: Туфлі, що на світлинах, які розлетілися мережами, дійсно були незручними, підтверджують курсантки. Вони запроваджені як елемент парадної форми для жінок ще у 2017 році. Особисто мені було незручно, адже п'ять років я вже ношу берці. І взуття, якщо я вдівала, це були на якісь заходи, зрозуміло. І десь годинку походити і перевзутися в зручне взуття – це одне діло. Інше діло, коли ти ходиш по 30 хвилин, ці тренування можуть тривати під 30 хвилин, наприклад, до трьох годин. Це досить незручно. І зрозуміло, що дискомфорт, трохи незручна підошва, там спека, літо, дуже гарячий асфальт – все це дає знаки, угу. і трохи дійсно це було незручно. От Є наказ, ми його
11: маємо виконати, але ми дуже раді, що нам пішли на поступки, що нас почули, що до, до цього віднеслись лояльно, дійсно почули нас, всі наші зауваження, і врахували все це.
10: Курсантки погоджуються, що розголос допоміг звернути увагу на цю проблему.
11: Це не було такого розголосу, і це помітили, це дійшло дуже високо, скажімо так. Але я думаю, що якщо що просто багато хто думає, що це пішло від нас. Насправді це все люди побачили це і почали протестувати проти цього.
10: Втім, зворотня сторона резонансу – хейт, з яким теж довелося стикнутися дівчатам. Зараз їм закидають, що вони висловилися на підтримку парадної форми в цілому.
9: Думка їхня і наша спільна, вона була визначена від самого початку. Це були і особисті спілкування, це вже пізніше проводили вже анонімні опитування дівчат, щоб не говорили, що там, хтось, там тисне. Це однозначно було про те, щоб ходити в парадній формі одягу, ходити на підборах. В парадній формі одягу і воно і презентабельніше, гарніше, урочистіше, тому вони всі висловлюють свою думку за парадну форму одягу.
10: Як пояснюють, у військовому інституті у параду є свої режисери – саме вони вирішують, хто йде в парадній, а хто в польовій формі за художнім і композиційним задумом. Курсантки цього інституту вже брали участь у військовому параді до Дня Незалежності. Тоді вони були саме в польовій формі і зі зброєю. Зрозуміло, ми всі голосували за парадну форму. і Тому що, наприклад, ми мали досвід, коли ми були в польовій формі, і зрозуміло, нам хотілося б, щоб це було
11: гарно. Ніде не сказано, що під час війни, під час особливого періоду, ми нем Маємо право чи заборонено одягати парадну форму одягу. Тим більше це військовий парад, для якого і передбачена парадна форма одягу. Тому я не розумію, чому йде такий посил, що ми маємо йти в польові.
9: Особисто в мене якось жінка і особлюється, що це є підбори, це є там спідниця, це є там якісь от такі жіночні елементи, які чоловікам не властиві. Тому,
10: навіть якщо це армія,
9: до певної міри так жінка. Я дуже важко уявляю собі жінку на передовій в туфлях або в ті самі спідниці. А тут, безперечно, як парадна форма одягу, вона передбачена керівними документами. тому Чому ні. в певному місці, в певний момент використовувати саме таку форму одягу?
10: Нове взуття для парадної форми жінок військових обіцяють зробити із меншими підборами і таким, щоб не спадало. Поки що нових зразків в інституті немає, але їх обіцяють надати до параду. Тут очікують, що наступне взуття буде зручнішим.
3: Має бути більш зручнішим.
0: А на закінчення про історію успіху. Як українцеві стати зіркою Голлівуду? Про це моїм колегам із «Голосу Америки» розповів українсько-американський актор Ілля Волох. Він знявся у 90 фільмах і серіалах. Як не загубитися у Голлівуді акторам із українським акцентом? Знає Христина Шевченко
12: серіал «Друзі»,
2: двійник
12: і місія «Неможлива». Місія «Голівудський актор» стала можливою для українця Іллі Волоха. Він зміг досягти того, про що мріють тисячі молодих акторів, які приїжджають у Голівуд кожен рік. Секрети успіху розповідає нам за філіжанкою кави в одній з кав'ярень Лос-Анджелеса.
2: Много зависить від того, як
6: ти Багато залежить від того, як ти виглядаєш. Якщо вони шукають якийсь типаж, і ти попадаєш в цей типаж, як народжуються зірки, важко сказати. Це поєднання всього, і талант, і удача. Інколи, можливо, треба бути в потрібному місці у потрібний час.
12: Ілля народився в Києві. Акторської професії вчився у московському МХАТі. Коли ж йому виповнилось 25, він одружився з американкою і в 90-му переїхав до Лос-Анджелеса. Без знання мови, але зі знанням акторського ремесла Ілля почав пристосовуватись до нового. Нової, як він каже, кольорової реальності, коли підівчив мову, зробив те, з чого починається абетка голлівудського актора, знайшов агента. Він мене
6: взяв. Агент мене взяв і почав посилати на проби. І одну роль не отримав, а другий раз отримав. І так через раз, через деякий час я вже регулярно почав ходити. Мене кастинг-директори вже знали. Я більше почав отримувати. Тобто ти йдеш і пробуєш все, незалежно від того отримаєш чи ні. Має бути постійність.
12: Так його першим фільмом стала комедія 94-го року «Аве Сезар». Ілля одразу ж потрапив в категорію східноєвропейських акторів, які отримують типові для голівудських фільмів ролі. Гопників, кримінальних авторитетів чи іммігрантів з Радянського Союзу.
6: Вони не дуже турбуються за те, який у актора потенціал. Що ти можеш, наприклад, романтичного героя зіграти? В Голівуді більше штампами мислять.
12: Іллі було важко вийти з типового образу через акцент і голівудські стереотипи. Зате каже, конкуренції було менше. Адже за роль не треба було змагатись з американцями. А ще він намагався застосувати систему Станіславського. Згодом збудував мав репутацію, і одна за одною посипались ролі у великих комерційних проектах,
6: так інакше ну я. Я попадаю в 3% акторів тут, в Голівуді, які можуть заробляти цим на життя. В рік я можу працювати сумарно місяць. Ти тиждень там відпрацював, тиждень там, там кілька днів. Але система оплати і авторських прав – ось що тобі дає прибуток. Ти отримуєш гроші із фільму, який вийшов 25 років назад. Воно так собі капає.
12: У 2021-му Ілля може впевнено сказати, що в Голівуді настала епоха змін. Через пандемію американська кіноіндустрія тепер є менш концентрована у лос Анджелесі. Актори можуть надіслати самозаписи з будь-якої точки світу. Також кастинг-директори менше зважають на акцент. Так Ілля лише цього року вперше за 26 років роботи у Голлівуді зіграє головну роль у фільмі. Не кримінального авторитета, а просто батька.
0: І це все нині у програмі Свобода за тиждень. У празькій студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті Свобода за тиждень на нашому сайті. За вашу увагу дякую. Зустрінемось за тиждень. Аби були здорові.